0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Endlich, ha, ist es ist Freitag, jawohl, eine weitere zehn woche endet, wobei das Nachrichtenumfeld heute ganz positiv ist. Das Treffen zwischen der beiden Administrationen und den Republikanern zur Anhebung der Schuldengrenze ist vertagt auf kommende Woche. Die Wall Street wertet das positiv. Weiteres erkläre ich gleich, warum. Und äh, wir haben gute Ergebnisse von der News Corp und einen neuen CEO bei Twitter. Das stellt jedenfalls Elon Musk in Aussicht, die Aktien von Tesla von dieser Meldung. In der nächsten Woche wird es wieder spannend, vor allen Dingen mit Ergebnissen aus China, Tencent, Alibaba, Baidu und wir haben quasi das Schlusslicht der Berichtssaison der Wall Street mit Walmart, Home Depot und Target. Hier bekommen wir also frische Einblicke in das Konsumverhalten der amerikanischen Verbraucher. Markt in Zeitlupe. Man merkt, ich drehe auch schon langsam durch. Es ist so wahnsinnig zäh, wie sich der Markt bewegt. Das Schönste in dieser Woche ist der Freitag, jawohl, weil wir haben Spitzenwetter in New York, fast 30 Grad. Der Sommer ist jetzt da und also zumindest Klopft er bei uns an die Tore. Und äh, wir haben diese Woche so wahnsinnig viele, er, ne? wir haben wieder Ergebnisse gehabt, wir haben die Verbraucherpreise gehabt, ne? wir haben ISM, Einkaufsmanager, Industrie und Dienstleister seit Monatsanfang, die Arbeitsmarktdaten und trotzdem sehen wir keine klare Tendenz. ne Also man ist jetzt weder besonders bullisch noch besonders bearish, sondern hängt da und sagt, ini mini, mini, mini mo was wird wohl als nächstes passieren? Ne? Was bricht die, bringt den Markt jetzt mal ein bisschen mehr Dynamik rein? Hoffentlich die kommende Woche, denn Joe Biden ist nur noch bis zum 17. Mai in Washington. Bedeutet, dass wir bis dahin entweder eine temporäre Aussetzung der Schuldengrenze sehen werden oder eine finale Einigung. Das ist eher unwahrscheinlich, ne? Da bis das durch den Senat und das Repräsentantenhaus geht, eine finale Einigung. Wäre natürlich schön, aber ich glaube, das Basisszenario der Wall Street ist, dass man zumindest eine Aussetzung der Schuldengrenze sehen wird. Dass das heutige Treffen vertagt wurde auf kommende Woche, wird an der Wall Street positiv gesehen. Das sei ein Zeichen, dass die zweite Ebene Fortschritte macht bei den Verhandlungen. Also wartet man, bis man wirklich was melden kann auf die kommende Woche. Ja, der Optimismus stirbt zuletzt. Reuters berichtet in der Tat auch, dass jetzt Ausgabenkürzungen ein Teil der Agenda sind. Genau das wollen ja nun die Republikaner, wo man sehr weit davon entfernt liegt, von dem, was sich die beiden Administrationen vorstellt. Aber immerhin, der Druck auf beide ist groß. Die Bevölkerung will einen Deal sehen. Schuld sind im Prinzip beide. Es gibt also keinen klaren Gewinner, jetzt eine quasi einen Schuldenausfall zu forcieren. Das will man eigentlich in den USA nicht wirklich sehen. Also, das Thema der Schuldengrenze könnte nächste Woche ein bisschen mehr Schwung mit reinbringen. Und wir haben in der kommende Woche einige spannende Ergebnisse. Home Depot. Walmart, Target, also Einzelhändler im Prinzip, die mal signalisieren, wie steht es um die Konsumnachfrage. Wir hatten ja einige äh, Hinweise, dass der Konsument in den USA ein bisschen mehr auf die Bremse tritt. Äh, auch im Luxusgüterbereich äh, ist das so. Sehen das die großen Konzerne? Das wird auch spannend. Und Cisco meldet nächste Woche auch Zahlen. Ansonsten wird hier vor allen Dingen China dominieren. Wir haben in der kommenden Woche die Ergebnisse von Alibaba am Donnerstag, Tencent am Mittwoch und äh, Baidu am Dienstag. JD hatte bereits gute Zahlen gemeldet, setzt sich das fort. Rückenwind also für China Tech, zumal es äh, demnächst ein Treffen gibt äh, zwischen China und Washington in Wien. Auch das wird als erster Annäherungsversuch beider Seiten gesehen. Also positiv. Und äh, die South China Morning Post berichtet, dass China eine Delegation in die Ukraine und nach Russland schickt, äh, die dann auch nach Polen, Frankreich und Deutschland weiterreisen wird. Man äh, scheint hier also äh, dabei behilflich zu sein, einen Friedensdeal zu pokern. Das berichtet jedenfalls die South China Morning Post. China Tech also seit einigen Tagen deutlich Auftrieb und das könnte sich nächste Woche fortsetzen. Und damit Nochmal der Bogen zurück zur Wall Street. Wir haben nächste Woche Freitag eine Podiumsdiskussion an der His Royal Highness, jawohl, also nicht King Charles, sondern Jerome Powell äh, äh, teilnehmen wird, Chef der amerikanischen Notenbank. Und äh, wir haben äh, heute an diesem äh, Freitag äh, eine Podiumsdiskussion mit äh, Notenbanker Ballard und Jefferson. Vor Börseneröffnung hatten wir bereits Notbankerin Bowman, die meint, äh, dass äh, weitere Zinsanhebungen notwendig sein könnten. Der Arbeitsmarkt sei schlichtweg zu robust und die Inflation immer noch zu hoch. Ja, aber beim Arbeitsmarkt... Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind diese Woche überraschend stark gestiegen. Und schauen wir uns mal hier diese Korrelation an. Das finde ich persönlich ganz spannend. Dann sehen wir einmal hier die Arbeitslosenrate sehr niedrige 3,4 Aber wir sehen eine sehr hohe Korrelation zu dem Kreditvergabeverhalten der Banken. Und äh, ja, die Kreditvergabestandards deutlich straffer. Die Kreditnachfrage hat auch nachgelassen und normalerweise ist das ein Vorbote einer ebenfalls steigenden Arbeitslosigkeit. Der Arbeitsmarkt also müsste daran gemessen demnächst also eine Abkühlung sehen. Ja, Und dann fängt das Tauziehen wieder an. Es ist auch ein bisschen nervig, muss ich sagen. jede Wirtschaftszahl, die ein bisschen unter den Erwartungen liegt. Um Gottes Willen, jetzt kommt die Rezession. Ja, es kann ja sein, dass wir etwas weniger Wachstum haben und keine Rezession. We just don't know yet. Ne? Das ist ja ein Teil der Unsicherheit, die wir hier an der Wall Street haben. Übrigens aus dem Hause der EZB und die schwedische Zentralbank auch Stimmen, die sagen, vielleicht sind weitere Zinsanhebungen notwendig, mehr als der Markt aktuell denkt. In den USA bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass wir im Mai die letzte Zinsanhebung gesehen haben und dass zumindest im Juni pausiert wird. Ob es danach weitergeht, ist datenabhängig. Aber wir haben die Problematik mit den Regionalbanken, die es in dieser Woche wieder getroffen hat. Wir haben die Problematik, dass wir letztendlich die Verbraucher- und Erzeugerpreise hatten, die der Notenbank Luft kaufen, ne, was, Not-, was Zinsanhebungen betrifft. Das ist keine Problematik, sondern eher von Vorteil zu sehen. Und wir sehen der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Also eigentlich alles gute Gründe für die amerikanische Notenbank, den Leitzins eben nicht mehr anzuheben. Und solange wir keine Rezession bekommen... Keine klaren Signale dafür, müsste das eigentlich für die Wall Street Bullish sein. Ne? Ja, Bulle bist jetzt Bulle oder bist du Bär? Anything goes. Ja, Ich hoffe mal, dass wir nächste Woche hier eine klarere Tendenz sehen werden. Es fühlt sich für mich so ein bisschen an, zumindest wenn ich auf die Woche jetzt zurückblicke, wie so ein Luftballon, der unter Wasser gedrückt wird, der eigentlich nach oben poppen will. Ja? bin gespannt, was da passieren wird. Es gibt einen ganz großen Haken. Neben all den anderen großen Haken und das ist die Marktbreite, die immer wieder diskutiert wird an der Wall Street, die große Divergenzen. Warum ist der breite Markt so stabil? Schauen wir uns das hier mal an, eine Grafik von der Sock Gen und hier sehen wir mal, naja, da wird jetzt keiner erstaunt sein. Infotech und Communication Services, das sind die beiden Sektoren, die insbesondere die Schwäche im Bereich der Financials, der Finanzwerte und dem Energiesektor und den Industriebereichen und Rohstoffe, alles übrigens zyklische Bereiche, alles mehr als wettgemacht, rein durch den Infotech-Bereich. Die großen Tech-Werte halten den Gesamtmarkt hoch. Kann das gut gehen? Eine so enge Marktbreite, um Gottes Willen. Historisch betrachtet wird das in der Tat meistens nach unten aufgelöst. Ja, wird es dieses Mal so kommen? Ja, Das ist das Zittern. Ne? Man merkt schon, überall wird gezittert. Ne? Aber andere feiern schon wieder den neuen Bullenmarkt. <lacht> auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ja, so ist es. Aber schauen wir uns nochmal die Divergenz an. Wir sehen das hier insbesondere, wenn man sich den, die Charts mal anschaut. Unten der Russell 2000 für Nebenwerte, besonders wirtschaftssensibel. Minus in diesem Jahr von einem Prozent. Der Nasdaq, solide im Plus, aber bei weitem nicht so stark im Plus wie die, wie der FANG-Index. Was, wer, was ist da drin? Da ist Amazon Alphabet, da ist AMD, da sind Nvidia, da ist Microsoft mit drin. Und die sind gelaufen, die meisten, jedenfalls wie Nachbars Lumpi in diesem Jahr. Die Divergenz aber, und das bringt der Chart hier sehr schön zum Ausdruck, ist selten groß. Selten groß und das gleiche. Den wir letztendlich, wenn wir uns mal den Dow Jones anschauen, da ist es nicht so ausgeprägt, aber auch hier sehen wir, der Dow Jones übrigens in diesem Jahr auch quasi unverändert. Wir sehen aber, dass die Advanced-Decline-Linie, also der gleitende Durchschnitt des Verhältnis von steigenden zu sinkenden Aktien an der New Yorker Aktienbörse, bestätigt diese stabile Börse eigentlich nicht. Eigentlich müssten wir niedriger notieren. Technology macht's es möglich, ja, das hält den Markt im Großen und Ganzen oben. So, was äh, schauen wir uns jetzt nochmal an? Äh, wir haben, ähm, also, die Notenbank haben wir schon angesprochen. Schauen wir nochmal auf die Analystenkommentare von heute Morgen. Disney. Kein Bounce, gestern der Abverkauf nach den Ergebnissen. Und wir haben skeptische Analystenkommentare von Wolf Research, die sagen, naja, dass man sieht so ein bisschen kognitive Dissonanz bei Disney. Denn wie soll das möglich sein? Man will das Abonnentenwachstum bei Disney Plus ausweiten im Streamingbereich. Gleichzeitig will man die Abogebühren anheben und gleichzeitig sollen aber die Ausgaben für Inhalte reduziert werden. Kognitive Dissonanz, sagt der dortige Analyst und stuft Disney etwas spät wohlgemerkt nach dem Einbruch von gestern jetzt auf Halten ab. Bei der Citigroup genau umgekehrt, da ist man bei Kaufen, da war man bei Kaufen auch vor dem Einbruch der Aktie gestern. Man bleibt bei Kaufen, senkt die Gewinnschätzung für dieses Jahr und hebt sie fürs kommende Jahr leicht an. So viel also zu Disney heute Morgen. Und last but not least noch ein Wort zu den Finanzwerten. Die Regionalbanken standen gestern ja schon wieder unter Druck. Wir haben heute eine Stabilisierung, obwohl die Bonität der US Bank Corp bei der Ratingagentur S&P abgestuft wird von A plus auf nur noch A. Und wir haben die UBS in den Schlagzeilen. Die UBS wird also die, den Deal mit der Credit Suisse jetzt in wenigen Wochen vollziehen, also vollzogen haben also dass der Deal durchgeht oder vollzogen wird, ist ja im Prinzip bekannt. Da geht es also jetzt im Prinzip um, um, die, um die, das technische Closing sozusagen. Man fokussiert sich hier jetzt in zwei auf zwei Faktoren. Einmal die Integration der Investmentbank und zweitens auf äh, Kostensenkungsmöglichkeiten. Es steht ja immer noch die Spekulation im Raum, dass die Credit Suisse äh, quasi das Schweizer Business an die Börse bringen wird ähm, und die UBS betont, dass dem Schweizer Staat äh, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit keine Verluste entstehen werden durch diese äh, Transaktionen. So, und dann haben wir ICANN Enterprises immer noch im Fokus, äh, finde ich wirklich einer der in dieser Woche spannendsten Stories. Äh, wir hatten ja Hindenburg Research, die auf äh, Shortseller spezialisiert sind. Also da muss man immer aufpassen. Die wollen natürlich, dass die Kandidaten, die sie in die Mangel nehmen, einbrechen, weil sie eben auf Short gesetzt haben. Icon Enterprises ist hier seit Tagen unter Druck. Heute geht es hier um 7% bergauf. Und zwar meldet Icon Enterprises ein 500 Millionen Dollar Aktienrückkaufprogramm. Wenn man, um das mal einzuordnen, 85 Prozent der Anteile von Icon Enterprises liegen bei Karl Icon selber und bei seinem Sohn. Die kontrollieren also die überwältigende Mehrheit, 85 Prozent. Diese Aktienrückkäufe, die jetzt gemeldet werden, betreffen fast 30% des Free Floats, also der Aktien, die quasi im freien Handel sind, also ordentlich viel. Dementsprechend geht es also jetzt am Freitag um 7% auf. Aber was mich persönlich ein bisschen stört, ist, dass die Vorwürfe, die Hindenburg Research dem Unternehmen macht, in keinerlei Hinsicht wirklich Klarheit geschaffen wurde. Auch nicht im Zuge der Kommentare von Icon Enterprises. Karl Icahn selber hat wohl seine Anteile genutzt, sie als Sicherheit hinterlegt und darauf einen Kredit aufgenommen. Wie hoch ist der Kredit? Wie hoch sind die Zinsen, die gezahlt werden? Und äh, man wirft dem Unternehmen vor, dass die Vermögenswerte, äh, die Bewertung äh, aufgebläht wurden. Und wir haben in dieser Woche ja nun auch den Generalstaatsanwalt des Bundesstaates New York, der die ganzen Informationen angefragt hat, die Financials, um sich das alles mal anzuschauen. Mal anschauen heißt noch lange nicht, dass es auch Vorwürfe geben wird und dass man den Vorwürfen von Hindenburg Research nachgeht. Da kann man nur gratulieren. Das ist genau der richtige Schritt. Aber diese Kombination aus äh, laufende, äh, laufende nicht Untersuchung, laufende ja, äh, Analyse der Financials durch die Generalstaatsanwaltschaft und die Tatsache, dass ICANN hier keine Fragen wirklich klar beantwortet hat, macht die Lage hier nach wie vor unsicher. Denn tatsächlich wenn man sich den Cashflow mal von Icon Enterprises anschaut, der letzten Jahre und die Financial Performance des Unternehmens, wie hat man eigentlich die Dividende bedient? Hat man das wirklich überwiegend dadurch gemacht, immer wieder frisches Kapital von Investoren aufzutreiben, um quasi die Dividende ausschütten zu können an ältere Investoren? Also nicht vom Alter her, das weiß ich nicht, aber die schon länger mit dabei sind. Da gibt es immer noch allzu große Fragezeichen. So, ich werde es heute nicht klären können. Ich wünsche auf jeden Fall ein spitzen Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder hoffentlich dann mit einer etwas klareren Tendenz. Bis dann und ciao.